0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură cu Eduard Siretiuc. Astăzi vom continua să discutăm despre zeciala în Noul Testament. În sesiunea de astăzi vom continua să răspundem la întrebări despre zecială. În sesiunea precedentă am încercat să răspundem la întrebarea dacă zeciala este sau nu pentru că în jos și Noului Testament. Apoi am răspuns la întrebarea de ce ar trebui să dăm zecială și în final cât anume reprezintă zeciala. Iar astăzi continuăm cu o altă întrebare, când ar trebui să dăm zeciala. Și aici mulți creștini pun deoparte zeciala de cele mai multe ori numai după ce toate nevoile lor au fost împlinite și dacă mai rămâne ceva la urmă. Cu toate acestea, Scriptura ne învață că zeciuiele și, zeciuielele și ofertele noastre către Domnul ar trebui să vină primele puse deoparte. Și vedem aceasta la Proverbe 3 cu 9. Că în primul rând trebuie să ne gândim la ce punem deoparte pentru Părăția lui Dumnezeu. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem atunci când primim niște bani, cum ar fi salariul lunar, ar trebui să fie să-L onorăm pe Dumnezeu Dăruind o parte din ei lucrării lui Dumnezeu. De asemenea, unii dintre noi am fost învățați uh, să dăm doar când primim o direcție specifică de la Domnul. Însă cuvântul lui Dumnezeu, dacă uh, probabil de acord cu mine, cuvântul lui Dumnezeu reprezintă manualul de instrucțiuni pentru noi și nu ar trebui să avem nevoie de o voce auzibilă care să ne ofere tot timpul direcții suplimentare. Desigur, există momente în care Domnul va direcționa în mod special dărnicia noastră, dar nu este cazul tot timpul și mai ales în Noul Testament. Scriptura spune la 2 Corinteni 9 cu 7 și citesc de această dată din noua traducere românească, spune așa, Fiecare să facă așa cum a hotărât în inima lui, nu cu regret sau din constrângere, pentru că Dumnezeu îl iubește pe dătătorul voios. Așadar Dumnezeu nu trebuie să ne dea instrucțiuni cât să dăm, când să dăm, unde să dăm. El deja a spus să dăm așa cum am hotărât în inima noastră. Ce s-ar întâmpla dacă singura dată când copiii noștri ne-ar spune vreodată că ne iubesc ar fi atunci când le zicem noi să ne spună. Este adevărat că trebuie să învățăm pe copiii noștri să spună lucruri de genul acesta, ca mulțumesc, te iubesc, să, atunci când îi educăm. Îi învățăm întâi într-un mod specific când să zic astfel de lucruri și la fel Domnul ne conduce, Dumnezeu ne conduce în mod specific uneori să dăm într-un anume loc sau o anumită sumă. Însă, toți părinții, dacă sunteți părinți, așa cum și eu sunt, ne dorim să ajungem ziua în care aceste declarații vin din inima copiilor noștri într-un mod spontan. Și la fel Dumnezeu vrea să dăm atât cât dorim, să dăm și nu sub presiune, nu din constrângere, nu din vinovăție. Trebuie să fim foarte atenți la aceste motivații, pentru că dacă dăm din vinovăție, din presiune, din constrângere, nu dăm cu toată inima acel, dar nu are nicio valoare, nu ne ne ajută la nimic. Corinteni 13 spune, putem să dăm la sărași toată bogăția noastră, dar dacă nu avem dragoste, nu ne folosește la nimic. Nu avem niciun avantaj atunci când, dăm cu, o, o, când dăruim cu o atitudine greșită a inimii. Și aș vrea să accentuez acest lucru pentru că Dumnezeu se uită mai mult la motivația inimii în Noul Testament decât la gestul în sine și la suma exactă. Și vedem și pe Iisus când a văzut pe acea văduvă care a dat la templu. Dumnezeu nu cântărește cum cântărim noi. Și accentul s-a schimbat, cum spuneam în sesiunea precedentă, din Vechiul Testament, în Noul Testament, pe atitudinea inimii. Și știu că este mai dificil acest lucru de, de identificat, dar Dumnezeu ne cheamă să creștem, să ne maturizăm și în această privință a dărniciei. Haideți să mergem mai departe la o altă secțiune, unde ar trebui să dăm zeceala. Și și mai interesantă această întrebare, care cred că mulți dintre voi v-ați pus o și haideți să vedem un prim pasaj la Maleahii 3 cu 10, un pasaj care spuneam foarte faimos. Dumnezeu spune poporului său acolo să aducă toate zeciuielele în cămară. În Biblia traducerea fidelă 2015 spune în cămară, iar în noua traducere românească spune în vistierie. În engleză este storehouse. De ce? Spune Dumnezeu să aducem pentru a fi hrană în casa lui. Ce este acum o cămară? Haideți a- a- să vedem uh, în termenii uh, naturali, în termenii normal, Ce este o cămară? Este un loc în care oamenii își păstrează mâncarea Sau unde merg să ia mâncare Dacă vreți la alții se numește beci sau cămară Conform acestui pasaj, atunci la se pare că ar trebui să meargă În locul în care suntem hrăniți și slujiți spiritual Nu-i așa? Și dacă ne uităm și la 1 Corinteni 9 cu 11 la 14, 1 Timotei 5 cu 17 la 18 și Roman 15 cu 27, ele toate vorbesc despre același lucru. Apostolul Pavel spune că cei care slujesc în lucruri spirituale, precum predicarea cuvântului, învățarea sau proclamarea Evangheliei, ar trebui să beneficieze de lucrurile materiale ale celor care sunt slujiți. Slujitorii ar trebui să trăiască din Evanghelie, așa cum spuneam mai devreme. Acum, în domeniul acesta unde să meargă zeciala, învățătura cea mai răspândită este că zeciala aparține în întregime biserice locale, în timp ce doar ofertele care vin deasupra zeciali, dincolo de zecială, pot merge și la alte biserici, organizații spirituale sau lucrări caritabile. Și într-adevăr, biserica locală este coloana vertebrală a lucrării lui Dumnezeu aici pe pământ și acesta este primul loc unde ar trebui să meargă ziceala noastră. Biserica locală ne poate hrăni și sluji spiritual în felul în care nicio altă organizație sau lucrare spirituală nu poate să o facă. În ce sens? Pe lângă primirea cuvântului prin predicare și învățătură în biserica locală, noi ca și uh, credincioși îl putem, de exemplu, suna pe pastor sau pe altcineva de în biserică dacă avem nevoie de ajutor chiar și la miezul nopții. Avem posibilități de slujire, putem să slujim în biserică locală, Pastorii sunt cei care îi binecuvintează pe copiii noi, noi născuți, copiii noștri, oficează căsătorii, consiliază, sfătuiesc pe oameni cu privire la probleme, la situațiile prin care trec. De asemenea, în biserica locală ne bucurăm de laudă și închinare corporativă, de părtășia cu ceilalți credincioși, de ucenicizarea copiilor și a tinerilor în căile lui Dumnezeu. Însă, cu toate acestea, nu toate bisericile locale sunt cu adevărat o cămară și nu toate împlinesc nevoile oamenilor care fac parte din acele biserici, în special în domeniul predicării și al învățătorii. Poate te numeri printre acești oameni care nu găsești în biserica la care mergi Hrană și nu te hrănești spiritual. Și există oameni și mulți, nu puțini, care merg la biserică în fiecare săptămână și nu se hrănesc niciodată spiritual. Dar se hrănesc de la alte biserici, de la alte lucrări creștine sau de învățături, de obicei online sau merg la alte biserici pentru hrană. Acum, dacă nu ne aflăm într-o biserică locală în care ne hrănim cu adevărat și în care putem să slujim, Vei avea acest conflict în inimă nu vei ști? Și dacă ești un, un om, un creștin care dai 10 vei avea acest conflict. Unde să dau 10 iala? Aici nu mă hrănesc. De ce aș da 10 aici când, nu, când nu, nu sunt deloc slujit și nici nu am o posibilitate de slujire? Pot să ai acest conflict. Ce cred că ar trebui să facem în acea, în acea situație? Pentru că am trecut și eu prin această situație. Primul lucru care ar trebui să-l încercăm este să găsim o altă biserică locală bună în zona noastră. Dacă dacă este și dacă avem această posibilitate, nu este niciun lucru rău să te duci într-o altă biserică unde ești hrăniți și unde poți sluji. Biblia spune să nu părăsim biserica locală în general, să nu stăm în afara bisericii, dar nu să stăm într-o biserică, indiferent cum este acea biserică, să stăm ani de zile fără ca să primim nimic, fără să fim hrăniți, fără să fim slujiți cum trebuie. Biblia nu interzice acest lucru și este datoria noastră să căutăm un loc în care putem crește spiritual. Așadar căutăm o altă biserică și dăm zeciala în biserica respectivă. În această situație este adevărat că doar ofertele ce depășesc zeciala pot merge și la alte lucrări, biserici sau organizații. Însă, dacă nu putem găsi o biserică bună sau din anumite alte motive, Decidem să rămânem într-o biserică care nu ne hrănește spiritual, deocamdată, poate este ceva temporar, ci ne hrănim din altă parte, atunci am putea direcționa o porțiune din zecioiala noastră sau chiar întreagă zecioială către locul unde suntem hrăniți cu adevărat. Nu este nicio problemă, pentru că până la urmă zecioiala noastră trebuie să meargă în Împărăția Lui Dumnezeu, trebuie să meargă acolo unde se dă Cuvântul Lui Dumnezeu, fie biserica locală, fie o organizație de slujire, care face slujire spirituală și o să vedem imediat care ar fi aceste organizații care se califică să să primească ziciela, dar putem direcționa o porțiune la una sau mai multe alte biserici locale sau organizați de unde ne hrănim spiritual. Și tot aici un alt lucru important de menționat este că în trupul global al lui Hristos s-a pus foarte mare accent pe slujba de pastor în detrimentul celorlalte slujiri uh, și roluri pe care, care ar trebui să fie în biserica globală și pe care uh, Hristos le-a dat ca și daruri bisericii locale. Și în ce sens s-a pus accent într-un mod uh, greșit, cred, pe slujba de pastor, Pe faptul că orice slujire sau lucrare uh, care se inițiază trebuie să treacă neapărat prin biserică și că ar trebui să fie întotdeauna aprobată de pastor. Și aici, desigur, e un subiect sensibil, și, uh, desigur, smerenia, supunerea și consultarea cu pastorul bisericii locale cu privire la o inițiativă de slujbă, de exemplu, își are locul ei. Nu punem acest lucru deoparte. Dumnezeu vrea să fim smereți să ne supunem, să, să ne supunem bisericii, pastorului bisericii locale, însă uneori acest proces a fost dus la extremă până între acolo. Că o slujire în afara bisericii locale nu poate fi fondată sau făcută decât dacă pastorul o aprobă. Chiar și atunci când Duhul Sfânt ne călăuzește să facem această slujire. Am auzit pastori care au spus din față că dacă eu îți cer, pastorul să cere ceva sau te roagă să faci ceva, nici nu mai trebuie să întrebi pe Duhul Sfânt că ceea ce spune pastorul este de la Duhul Sfânt. Greșit! Noi toți suntem oameni, chiar și pastorii sunt oameni, și vedem în parte, știm în parte și ce auzim de la Duhul Sfânt poate fi uneori uh, uh, corect sau greșit, așadar fiecare credincios are responsabilitatea să l întrebe pe Duhul Sfânt, să se roage, să vadă ce Dumnezeu vrea de la ei, uh, pastorul este acolo să conducă, să ghideze, să, uh, să dea cuvântul, să... să să dea cuvântul în general și să-i ajute pe oameni să crească spiritual, astfel încât ei să fie capabil să audă pentru ei de la Dumnezeu, să ia deciziile corecte, să poată crește spre maturitate. Nu ajută pe nimeni dacă o biserică sau oamenii dintr-o biserică depind la nesfârșit de pastor sau așteaptă mereu un cuvânt prin pastor. Noi trebuie să creștem la acel nivel de maturitate în care să fim responsabili noi înșine cu ce vrea Dumnezeu la noi, ce, în ce ne călăuzește Dumnezeu. La urma urmei, Biserica Locală este chemată, cum spuneam, să instruiască pe credincioși și să le dea drumul, să meargă la oameni, să le slujească. Acest lucru este de, de multe ori foarte dificil pentru pastori, mai ales cei care sunt nesiguri pe ei sau au o nesiguranță. Noi trebuie să fim relaxați, pastori și slujitori în general, trebuie să fim relaxați pentru că și să ne încredem cu toată inima în Duhul Sfânt. Chiar, chiar și atunci când dăm cuvântul că Duhul Sfânt este cel care în final îi învață pe oameni. Fiecare om are nivelul lui de inimă, dar noi trebuie să fim relaxați, să ne încredem în Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt își zidește biserica lui. Pe de altă parte, în Efeseni 4, cu 11 la 12, Biblia ne spune că Isus însuși, cum spuneam, a dat pentru echiparea sfinților în vederea lucrării de slujire, nu numai pastori, ci și apostoli, profeți, evangeliști și învățători. Și de cele mai multe ori, oamenii în aceste roluri nu slujesc doar o biserică locală, ci mai multe biserici din întreaga lume. Toate acestea sunt chemări de prima linie, dacă vreți, și de conducere. Și nu pot funcționa întotdeauna la capacitatea maximă și în chemarea lor de plină în biserica locală. De ce? Deoarece pastorii bisericii locale sunt cei direct responsabili în principal să slujească oamenilor în acel context. Adică, pastorul predică de obicei, da, mai dăși la alții de leagă, dar uh, slujba de predicare este a lui. Atunci, ce facem cu cineva care este un învățător sau este un evanghelist și este în prezent în biserică? Prin urmare, există alte lucrări de slujire. Și organizații spirituale în afara unei biserici locale care se nasc și care slujesc oamenilor în acele alte roluri specifice. Cum ar fi lucrări și organizații de învățătură specifică, numai de învățătură. Lucrări evanghelistice care merg, fac uh, cruciade, predică evanghelia intensiv. Organizații de lucrare profetică, da? lucrări de uh, profeți care merg și profețesc, funcționează în acest dar, în acest rol rețele de apostoli care merg și slujesc mai multe biserici, acum nu înseamnă că acești slujitori sunt scutiți de la a face parte dintr-o biserică locală. Fiecare credincios, indiferent de chemarea, rolul sau slujirea lui, ar trebui să facă parte dintr-o biserică locală. Însă, având în vedere că acestea sunt tot lucrări spirituale care îi hrănesc pe oameni și le slujesc oamenilor din punct de vedere spiritual și întrucât vedem că au fost dați ca daruri de către Isus bisericii globale, consider că zeciala noastră sau anumite porțiuni din zecioală pot merge și la aceste lucrări de slujire. De ce? Din nou pri- uh, uh, Pentru că printre prioritățile unei biserici locla- locale, s-ar putea să nu fie întotdeauna sprijinirea financiară acestor slujiri din afara bisericii. Bisericile au deja foarte multe lucruri, foarte multe responsabilități, proiecte în care uh, folosesc bani respectiv și nu totdeauna se gândesc la alte, să sprijină alte slujiri. Și acele slujiri au și ele nevoie de finanțe, de fonduri, de resurse pentru a avansa Împărăția Lui Dumnezeu pe Pământ. Acum, în ceea ce privește ajutorarea orfanelor, văduvelor și a săracilor, care este tot o slujire spirituală a împărăției, și vreau să repet acest lucru, pentru că și mie mi-a luat ceva timp să ajung la această concluzie, dar este o slujire spirituală a împărăției, aici bisericile locale ar trebui să se implice cel mai activ și să utilizeze o parte din veniturile lor din zeciuieli în acest scop. Cu toate acestea, știm că de cele mai multe ori, implicarea bisericilor nu este suficientă. Și există multe organizații creștine non-profit și organizații de caritate care ajută semnificativ în acest domeniu. Și am văzut în Vechiul Testament cum oamenii dădeau o zecioală separată sau oferte la fiecare trei ani pentru cei nevoiași. Acum, dacă ar fi să translăm această practică în Noul Testament, nu este chiar ușor. Însă cred că e posibil că zecioala noastră ar trebui să fie, cred că, zeciala noastră ar trebui să fie direcționată către acele lucrări și biserici al, al căror obiectiv principal este edificarea spirituală a trupului, în timp ce orice alte oferte, în afara zeciele sau care sau alte zeciele dacă vreți, ar putea merge către organizații caritabile. Și motivul pentru care spun acest lucru este din cauza că Pavel spune că cei care sluzește din Evanghelie trebuie să trăiască în Evanghelie. Vedem pe preoții levitici că Sistemul preoțesc se baza pe acele zicieli funcționa pe baza celor zicieli Iar pentru săraci, pentru nevoiași Se făcea o altă ofertă, o altă zecială Și se folosea pentru acest lucru Și la fel cred că ar trebui să păstrăm Aceeași linie și în, în Noul Testament Sper că aceste răspunsuri au dus Cât de cât libertate și claritate În acest, în acest aspect unde să dăm ziciala Acum hai să mergem mai departe și răspundem la o altă întrebare ă, destul de importantă. Trebuie să dăm zeciuiala chiar și când suntem în datorii? Acum, chiar dacă suntem în datorii sau trecem printr-o perioadă financiară mai dificilă, zeciuiala ar trebui să fie totuși o prioritate. E adevărat că este tentant să folosim acești bani pentru a ne plăti datorii la acei 10%, Însă disciplina și credința Care se zidește Prin zecială Este de o mare valoare și îl onorează Pe Dumnezeu și nu numai atât Dar ne inimile noastre Chiar și atunci când avem datorii Putem să avem, să păstrăm O atitudine de dărnicie Și să fim generoși Acest lucru este probabil mai ușor de făcut dacă deja ne-am disciplinat și ne-am antrenat în timp să facem acest lucru fără a reconsidera vreodată. Adică să dăm la fără să ne mai gândim vreodată. Ea aparține Dumnezeu, o dăm, nu ne mai gândim la ea să o păstrăm vreodată. Însă, dacă nu, am, dacă nu ne-am creat această disciplină și nu este ceva clar pentru noi, atunci vom fi mult mai predispuși la necredință în a da la când trecem prin momente dificile sau prin datorii. Însă, chiar și în această situație de necredință sau în care poate nu suntem convinși, avem o ocazie extraordinară să ne provocăm pe noi înșine și credința noastră să avem mai multă încredere în Dumnezeu că va, va avea grijă de datoriile noastre decât în cei 10% din venitul nostru. Este o chestiune de credință. În momentul în care decizi să păstrezi la 10%, practic, tu afirmi prin acțiunea ta, cât tu te încrezi mai mult în 60% să-ți acopere datorii decât în Dumnezeu însuși. Iar dacă o dai, atunci credința ta se pune mai mult în Dumnezeu decât în 60%, este o chestiune simplă. Ca o alternativă, am putea încerca de asemenea să aruncăm o privire pe bugetul nostru, să ne facem un buget și să găsim modalități de a reduce cheltuielile pe alte lucruri, astfel încât să putem să dăm întreaga zecială Domnului, să o dăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar merg și mai departe. Dacă totuși nu suntem conviști în inima noastră că ar trebui să dăm tot timpul zeciala, chiar și când suntem în datorii, atunci, după inima lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu, este mai bine să dăm mai puțin, dar cu o convinge și o bucurie de plină decât toată zeciala cu vinovăție și din necesitate. Nu e, un, nu e un lucru de apucat. Vedem că în Romani 14 cu 23, Biblia ne spune că orice nu vine din credință sau din convingere, dacă vreți, este păcat. E, e greu să înghițim acest lucru, chiar dacă dai mai mult. Dacă o dai din, de, nu ești convins în inima ta, o dai din necesitate, atunci intri în zona de păcat. Iar 2 Corinteni 9 cu 7 ne încurajează cum să dăm cu bucurie. Și avem impresia de multe ori și adevărat că acțiunile noastre ne ajută să creștem, să eliberăm mai multe credințe, nu numai doar ascultarea cuvântului, dar cea mai mare, cea, modalitatea principală prin care noi dacă putem crește în credința de a da acei 10% cu convingi cu toată inima, modalitatea principală este să continuăm să ascultăm mai mult cuvântul lui Dumnezeu cu privire la prosperitatea noastră în Hristos, și nu neapărat să ne ținem de dărnicia unei sume fixe, dar cu vinovăție. Acea ascultare, dacă vrei să crești în credință, continuă să asculti cuvântul, dă mai puțin în acel moment, dar continuă să asculți cuvântul și acea ascultare, bine, spune că credința vine în urma auzirii. Cu cât auzim mai mult din cuvânt, acea ascultare este cea care ne va crește credința pentru prosperitate și ne va ajuta să ajungem la punctul în care să putem să dăm Toată la cu bucurie și chiar, chiar în timp ce suntem în datorii. Amen. Și aș vrea să simțiți inima lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne iubește și dorește așa de mult ca să fim liberi. Să fim liberi, să dăm cu bucurie, dar în același timp și împărăția să fie binecuvântată. Amin? Mergem mai departe la o altă întrebare. Mai avem încă trei întrebări și sper să reușim în timpul care ne este alocat. Ce se întâmplă dacă nu dăm zeciala? Noi suntem învățați de cele mai multe ori că în conformitate cu Maleahii 3 cu 8 la 9, dacă nu dăm zeciuiala, îl jefuim pe Dumnezeu și suntem blestemați cu un blestem. Acest pasaj însă era adevărat în Vechiul Testament când oamenii erau sub lege, însă nu mai este adevărat în Noul Testament. De ce? Hai să vedem galateni 3 cu 13 ce ne spune. Ne spune următorul lucru. Citeți din nou din uh, Biblia Traducerea Fidelă din 2015. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Fiindcă este scris, blestemat este oricine atârnă pe lemn. Ce vedem în acest pasaj? Hristos a luat tot blestemul care vine ca rezultat al încălcării, încălcării legii lui Moise. Toate blestemele din Deuteronom 28, care includ, și toate blestemele, nu numai de acolo, dar care includ și nedarea și în, în consecință noua creație în Hristos, este întotdeauna binecuvântată și nu poate să fie niciodată blestemată din nou. Și am să repet din nou. Noua creație în Hristos este întotdeauna binecuvântată și nu poate să mai fie niciodată blestemată. Noua creație, noi credincioși avem dreptul numai la binecuvântările din Deuteronom 28 și nu numai la acele binecuvântări, încă multe alte binecuvântări și promisiuni fără nicio condiție. Toate, nu noi așa că e minunat? Extraordinar. Toate condițiile necesare de ascultare și sfințenie au fost îndeplinite de Hristos pentru noi, iar acum noi suntem în El. Ne spune 1 Corintenul 1 cu 30, noi suntem în El, prin El am fost făcuți, răscumpărați, sfințiți. Apoi 1 Ioan 4 cu 17 ne spune că așa cum Hristos este, așa suntem și noi pe pământ. De aceea, pentru că suntem în Hristos și pentru că Hristos a împlinit toate legea, a împlinit toată condiția, toate condițiile, Și noi suntem întotdeauna binecuvântați. Poate oare Hristos să mai fie blestemat vreodată? Desigur că nu. Acesta este motivul pentru care nici noi nu mai putem fi niciodată blestemați chiar și dacă nu dăm nimic împărăției lui Dumnezeu. Și știu că acest lucru este greu de înghițit, chiar, mai ales pentru lideri și slujitori, pentru că imediat vine frica și uh, că oamenii nu o să mai dea și că lucrarea va suferi, că oamenii nu știu să dea din propria inițiativă, trebuie cumva forțați, încurajați. Dar poate la început așa va fi. Dar oare este bine ca oamenii să dea din alte motive decât din, din inima lor? Haideți să gândim la rece. Oare nu vrea Dumnezeu mai mult ca oamenii să fie liberi să dea atât cât consideră ei din inima lor cu bucurie? Și o să vedeți că dragostea și această libertate pe termen lung va lucra mult mai mult decât presiune, amenințări, frică, că suntem blestemați, că dacă nu, nu suntem binecuvântați. Pe termen lung vei vedea că inima va începe să se conecteze cu Dumnezeu, să începe să se maturizeze și oamenii vor fi și mai credincioși atunci când înțeleg și când, uh, uh, când reușesc să pătrundă ce Dumnezeu a făcut pentru ei și cât de mult Dumnezeu ne iubește și adevăratul caracter al lui Dumnezeu, adevărata natură și dragostea lui Dumnezeu. Oamenii vor fi și mai încurajați, și mai înclinați să dea mai mult decât oricât au dat înainte. Dacă aruncăm o privire la exemplul lui Balam și Balac, putem vedea clar ca și principiu general că ceea ce Dumnezeu a binecuvântat odată, nimic și nimeni nu poate revoca sau întoarce, inclusiv Dumnezeu însuși. Haideți să citim la Numeri 23 cu 20 din, eu citesc din Biblia traduce fidelă. Iată, eu am primit poruncă, zice Balam, să binecuvintez și să și el a binecuvântat, iar eu nu pot întoarce asta. Cu, al, cu alte cuvinte, acel popor fusese deja binecuvântat, iar Balam nu mai putea să blesteme acel popor. Acea binecuvântare nu putea fi, uh, fi întoarsă. Acum, înseamnă acest lucru că Dumnezeu nu dorește ca noi să dăm nimic în împărăția sa în Noul Testament? Desigur că nu, pentru că, după cum am văzut, el este un Dumnezeu darnic și generos. Însă el nu va blestema și nu va pedepsi pe nimeni care nu face acest lucru. În tărâmul spiritual și din punctul de vedere al lui Dumnezeu, în Duhul, noi vom continua să rămânem binecuvântați pentru totdeauna, atât financiar, cât și în toate felurile posibile, chiar dacă niciodată nu dăm zeceuiala și nici nu dăm nimic bisericii sau altor lucrări. Și aș vrea să ne intre acest lucru în noastră noastră, să ne liberăm de această frică și de această constrângere. De ce? Pentru că materializarea acelor binecuvântări în lumea fizică naturală depinde doar de credință ca toate celelalte lucruri din Evanghelie. Iertarea păcatelor, vindecare și prosperitatea noastră este doar prin credință. Noi aducem din spiritual în material binecuvântările financiare doar prin credință. Însă, prin meditație veți observa și probabil veți ajunge la aceeași concluzie la care am ajuns și eu, Că dărnicia regulată face ceva în mințile și inimile noastre. Și aici spuneam mai devreme, sau în trecută trecută că Dumnezeu, prin dărnicie, ne vrea binele nostru, nu binele lui, nu are o motivație egoistă. Ce face dărnicia în mintea și inima noastră? Crește și consolidează eliberarea credinței în domeniul prosperității, indirect. Astfel încât să putem să ne bucurăm și să materializăm mai multe binecuvântări pe care le avem deja disponibile în spirit și într-un ritm mai rapid. Cu alte cuvinte, când tu dai regulat credința pentru prosperitate, că tu ești deja prosper, crește. Acea disciplină ne ajută și ne, ne, ne întărește credința. Și indirect, practic, prin dărnicia noastră, practic, Prosperitatea noastră depinde doar de credință, dar indirect credința noastră este afectată de dărnicie, de, un, de aceste fapte exterioare și de atitudinea cu care dăm, bineînțeles, că dacă dăm de necesitate, din nou credință este blocată. Credința lucrează prin dragoste, credința lucrează prin bucurie, când ești relaxat, când ești de plin convins că trebuie să dai acea sumă. Amen. Mai avem încă două întrebări, uh, a să avem răbdare, cred că ne binecuvintează aceste, aceste răspunsuri. Următoarea întrebare. Depind vindecarea și prosperitatea noastră de de, de zecială? Nu în mod direct. Nu depind. Vindecarea și prosperitatea nu depind de zeciala noastră. Ele depind doar de credința în cuvântul lui Hristos. Și aceasta trebuie să ne intre bine în inima noastră. Doar prin credință. În Noul Testament toate lucrurile sunt doar prin credință. Vindecarea și prosperitatea sunt primite numai prin credință, Și sunt complet incluse în mântuire. Nimeni nu poate cumpăra minuni și vindecări de la Dumnezeu cu bani. Mai mult decât de dacă vrem să folosim principiul, de exemplu, al semănatului și al seceratului, semănatul banilor nu va produce o recoltă de minuni sau de vindecare. Semănarea banilor va produce doar o recoltă de bani în cel mai bun caz. Și o să explic ce vreau să spun cu asta. Însă cuvântul lui Dumnezeu despre vindecare, prosperitate, minuni, este singura sămânță care atunci când este semănată în inimile noastre, va produce o recoltă a acelor lucruri. Când noi, ca oamenii în Hristos, credem cuvântul lui Dumnezeu despre prosperitate, că am fost deja făcuți prosperi, și din acea stare a inimii, acea stare de credință, dăm zeciuiala cu bucurie, fără a ne gândi la cât vom primi înapoi, Acea faptă de dărnicie întărește credința despre faptul că noi suntem prosperi deja. Cu alte cuvinte, udăm sămânța prosperității în inima noastră. am spus această idee de mai multe ori, sub diferite forme, ca astfel să intre în inima noastră. Acea credință va produce mai multă prosperitate în viața noastră. Dar apoi mergem un pas mai departe și vedem că vom vedea că acea credință care am câștigat-o în domeniul prosperității și care ne aduce mai multă prosperitate se va prelingi și în alte domenii. Vom avea mai multă credință și pentru vindecare, pentru victorie, pentru succes și pentru sfințenie. Și acesta îl numesc principiul lui David. Care este principiul lui David? Dumnezeu a fost cu mine când am ucis leul și ursul, iar Dumnezeu va fi cu mine și pentru a ucide uriașul. Acesta este principiul lui David. Ce vreau să spun cu acest lucru? Ori de câte ori umblăm în sfințenie, de exemplu, sau avem o perioadă în care sunt, am umblat mai mult în sfințenie, nu am făcut niște lucruri care improbabil sau lucru care, nu care nu-i plac lui Dumnezeu. O să observați că aveți mai multă întrezinală, avem mai multă întrezeală și credință să ne rugăm și pentru bolnavi sau să facem alte lucruri spirituale. Însă când facem ceva păcătos, conștiința noastră și nu Dumnezeu, și aceasta este o altă cu tot o altă învățătură, dar conștiința noastră ne condamnă. Și ca urmare, credința se diminuează Atât în domeniul biruinței păcatului Adică, nu, nu, credința noastră că vom birui acea faptă Sau acel obicei, dacă ești în obicei Se diminuează, dar și în domeniul slujirii În vindecare, atât a noastră cât și a celorlalți Imaginează-ți că ai făcut ceva greșit Vii la biserică și ești pus în situație Să slujești cuiva, să te rogi pentru cineva Care va fi primul lucru care vine la mintea noastră? Că cum poți să te rogi? Cum poți să te rogi când tu ai făcut lucru respectiv. Așadar, credința noastră, încrederea noastră la este micșorată. Se prelinge și în alte domenii, din domeniul Sfinținii, în domeniul uh, slujirii în vindecare. Astfel, dacă mergem pe același principiu și analogie, faptul sau actul de a da sau a dărui produce neprihănirea Evangheliei în toate fațetele ei și în toate domeniile vieții noastre, pe când lipsa de drănicie poate limita în mod indirect. Minunile din viața noastră sau trăirea supranaturală din viața noastră. Și vedem că zeciala este un instrument și o disciplină cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Așa cum sunt postul, rugăciunea, cina Domnului, toate acestea sunt menite să ne ajute să umblăm în mai mult din moștenirea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o prin Evanghelie. Nu este Dumnezeu bun. Acum haideți să, să contracarezi trei uh, pasaje sau exemple care ar putea veni aici sau cu care ar, cineva ar putea să obiecteze. Este adevărat, de exemplu, că văduva de la Sarepta i-a oferit lui Ilie tot ce a avut și că, în consecință, nevoile ei au fost suplinite supranatural pentru următorii trei ani. Însă, la 1-i împărat, 17-9, spune așa Dumnezeu a poruncit, am poruncit acolo unei femei văduve să-ți poarte de grijă. Se, vede, se pare că Domnul i-a poruncit acele văduve să aibă grijă de Satisfacerea nevoilor ei nu a fost pe primul loc, deși acest lucru s-a întâmplat. Ea a dăruit cu credință pentru a-L ajuta pe omul Lui Dumnezeu. Ea a semnat credință, nu a neapărat uh, ce a avut pentru ca să trăiască. Faptea pe care a, 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 a făcut-o și a dat întâi omului Lui Dumnezeu, uh, a făcut-o cu credință. Și când a făcut acea, a, acel lucru cu credință, atunci acel lucru... Acea credință a generat în final ca a, a, provizia supranaturală pentru următorii trei ani. Apoi, știm că darurile lui Corneliu în Noul Testament au ajuns în fața lui Dumnezeu ca jertfă de aducere a minte. Vedem asta în faptele apostolilor 10 cu 4. Dar și aici credința sa este ceea ce a plăcut lui Dumnezeu. Pentru că la Evrei 11 cu 6 spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. nu e așa? Așadar nu actul în sine, că el dădea bani la, la oameni, făcea milostenii, este ceea ce a plăcut lui Dumnezeu. Ci inima lui, credința lui, căutarea lui, este ceea ce l-a, i-a plăcut lui Dumnezeu și l-a atras pe Dumnezeu. Așadar dărnicia lui a fost doar un simbol evident al credinței sale și al încrederii în Dumnezeu. Binecuvântările lui Dumnezeu nu pot fi cumpărate cu nimic. Și vedem asta la fapte 8 cu 18 la 20. Și un ultim pasaj care poate fi folosit ca obiecție aici Este din nou adevărat că atunci când ne lăsăm casele noastre, frați, surori, copii Și poate afaceri de dragul lui Dumnezeu El ne va da înapoi de 100 de ori mai mult în această viață Așa ne spun la Marcu 10 cu 30 Însă chiar și în acest context Binecuvântările însutite nu vor veni datorită renunțării la lucruri sau oameni în sine Ci ca rezultat al credinței în chemarea lui Dumnezeu pe care o manifestăm, și datorită responsabilității pe care ne-o asumăm de a înainta și de a merge. Amen. Așadar, vindecarea și nimic din Evanghelie, prosperitate, prin cuvântarea noastră nu depind direct de Zecea noastră, ci Zecea este o unealtă, este o disciplină care ne face pe noi să creștem mai mult în credință. Și ne, ne binecuvântează și pe noi. Și ultima întrebare de care ne vom ocupa în această sesiune este, ne va da Dumnezeu înapoi zeciuiala înmulțită? Și din nou aici va trebui să spun nu, El nu va face acest lucru pentru că nu există o astfel de promisiune. El ne-a dat deja toată prosperitatea care ne poate fi dată și acea prosperitate este în noi, în Duhul nostru renăscut. Noi trebuie doar să o manifestăm în afară prin credință. Iar aici, cum spuneați, deci joacă un rol, așa cum am menționat mai, mai devreme. Chiar și în cazul semânatului și a seceratului de bani, dacă folosim această lege, nu Dumnezeu este cel care îi face pe oameni să secere. Pentru că el a terminat lucrările, el s-a odihnit. Dar legea în sine a semenatului și a seceratului pe care Dumnezeu a stabilit-o face ca oamenii atât credincioși cât și necredincioși, și menționează că legea semănată și asecenată nu ai nevoie de credință. Ea funcționează pur și simplu și funcționează pentru toată lumea, credincioși și necredincioși. Acea lege face ca, uh, face ca oamenii care, se cer, care seamănă bani să aibă recolte dacă au semănat în pământuri bune și dacă ei înșiși nu își sabotează recolta singuri printr-o mentalitate de sărăcie sau o atitudine negativă față de bani. Foarte mulți creștini au o atitudine negreșită față de bani. Vor să aibă doar strictul necesar doar pentru ei și fug de bani, de frică să nu aibă iubire de bani. Aceasta nu este o atitudine corectă față de bani. Tu nu ai nevoie să ai nevoie. Ești, uh, acesta este egoism dacă vrei să ai doar minimul necesar pentru tine. Dumnezeu vrea ca să fie o binecuvântare și pentru alții. Dacă ai numai pentru tine, atunci cum vei putea binecuvânta pe ceilalți? Și această frică, este nefundată de cele mai multe ori. Cei care umblă în această frică și această atitudine, de fapt aceia sunt oamenii care au iubire de bani în inimă. Nu alungi iubirea de bani cu această atitudine negativă și această atitudine negativă, mai mult decât atât, va bloca orice recoltă sau orice secerat de finanțe și de binecuvântări în viața noastră. Pentru că implică o mentalitate a sărăciei care nu este o mentalitate a lui Dumnezeu. Și toate situații din cauza acestei gândiri, toate oportunitățile sau situațiile în care am putea fi binecuvântați, le vom rata. Și uh, vom, vei putea observa asta sau nu, dar așa se întâmplă în realitate. Vei rata datorită mentalității care o ai. De aceea, noi avem nevoie prin cuvântul Dumnezeu să ne lărcim inima și mentalitatea. Că în lui Dumnezeu nu este lipsă. Și uh, aș dori să închei cu ultima ultimă idee. să spune adesea de la anvon că nimeni nu poate să l întreacă pe Dumnezeu în dărnicie și aceasta de este de fapt menită să încurajeze pe oameni să se motiveze la a da mai mult. Și acest lucru este adevărat doar dacă ne referim la faptul că Dumnezeu ne-a dat deja totul și nimeni nu poate să-L întreacă în a dărui ceva mai mult decât ceea ce El ne-a dat deja. Însă, dacă prin afirmația că nimeni nu poate întrece pe Dumnezeu ne referim la faptul că Dumnezeu ne va da întotdeauna înapoi mai mult decât am dat noi și pe deasupra și mulțit ca reacție la dornicia noastră, acest lucru nu este adevărat. Dornicia noastră va mulți credința în prosperitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o deja și va face ca această prosperitate să se manifeste într-o măsură tot mai mare în lumea materială. Dar nu, Dumnezeu nu reacționează la, la faptele noastre. Dumnezeu deja a dat totul, ne așteaptă ca noi să trăim prin credință, să luăm cuvântul lui și să. Trăim în, în așa cum Dumnezeu rea după natura Lui și să umblăm în căile Lui. Amin? Așadar, astăzi am acoperit destul de mult, am răspuns la întrebarea când ar trebui să dăm zeceala, unde ar trebui să dăm ziceala, dacă trebuie să dăm ziceala atunci când suntem în datorii, ce se întâmplă dacă nu dăm ziceala, depinde doar vindecarea și prosperitatea noastră de ziceala și în, în final dacă ne va da Dumnezeu zicioala sau nu înapoi înmulțită. Și sper că această învățătură v-a adus binecuvântare și dacă vă place acest fel de învățătură și doriți să aflați mai multe, sunt mai multe învățături puse la dispoziție pe site-ul nostru, esereduc.com, iar până ne întâlnim data următoare, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în toate aspecte, aspectele vieții dumneavoastră. Amin.